0: Selamat pagi saudara, senang sekali berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Rabu 20 Desember 2023. Saya Naomi Liandra Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, Bawaslu dan kepolisian diminta usut perusakan alat peraga kampanye APK. pra peradilan tersangka Firly Bahuri ditolak. BNPB ingatkan ancaman banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: terbaru di buletin pagi.
0: Saudara Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menyebut pelanggaran alat peraga kampanye APK baik berupa pemasangan maupun perusakan menjadi salah satu laporan terbanyak yang diterima. Komisioner Bawaslu Loli Suhenti mengingatkan ancaman pidana terkait perusakan APK. Sebab tindakan perusakan maupun penghilangan APK masuk kategori pidana dalam undang-undang tentang pemilu hingga kitab undang-undang hukum pidana KUHP.
1: Soal APK ini kemudian muncul, sahabat-sahabat juga sudah dengar, misalnya ada yang menyatakan APK-nya dirusak, sehingga dalam konteks ini Bawaslu tentu punya uh, kewajiban untuk mengingatkan seluruh peserta pemilu untuk tidak melakukan perusakan atau penghilangan APK karena itu potensinya pidana pemilu.
0: Loli memastikan Bawaslu akan menindaklanjuti setiap laporan terkait perusakan APK bekerjasama dengan penegakan hukum terpadu, Gakumdu yakni kepolisian. Sementara itu, juri bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan menyebut perusakan alat peraga kampanye APK tergolong pidana umum. Kata dia, penanganan terhadap pelaku menjadi ranah penyidik kepolisian. Ramadan menegaskan setiap laporan akan diverifikasi untuk menilai unsur pidana dari tindakan perusakan APK.
1: Kalau itu nanti masuk kategori pengerusakan ya. maka dia masuk dalam tindak pidana umum gitu. Cuma objeknya adalah alat peraga gitu. Tentu penanganan proses kasus tersebut oleh penyidik Polri. Gitu, Mas. Tapi kalau ada kasus yang merupakan pelanggaran tindak pidana milu, misalnya ada seseorang yang bukan jadwalnya dia melaksanakan kampanye di luar jadwalnya itu, maka diprosesnya oleh Bawaslu.
0: Jubir Mabes Polri Ahmad Ramadan menekankan pentingnya peran Gakumdu menangani ragam pelanggaran pemilu, terutama di ranah pidana. Menurutnya diperlukan sinerjitas antara bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan penanganan kasus bisa optimal. Sebelumnya dalam masa kampanye pemilu yang sudah berjalan sekitar tiga pekan, marak laporan terkait perusakan APK di daerah. Perusahaan terjadi pada banner, poster, spanduk, hingga baliho. Seperti laporan, rusaknya sekitar 35 alat peraga kampanye APK di Kecamatan Tanah Jambuaye Kabupaten Aceh Utara Aceh pekan lalu. Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Panwascam Tanah Jambo aye Herizal Putih mengatakan sebagian besar APK yang dirusak berada di jalan raya.
1: Satu hari itu ada lima desa yang dilakukan perusakan APK-nya sekitar jam, pokoknya ada dini hari lah, di atas jam 3 malam gitu. Ada pihak yang melihat saat perusahaan Afrika terakhir menggunakan mobil, orang yang yang melakukan perusahaan ini.
0: Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Tanah Juambo Aya Aceh Utara, Herizal Putih, sudah melaporkan temuan pelanggaran pemilu itu ke Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu dan Polres Aceh Utara untuk diproses melalui sentra Gakumdu. Terkait perusakan alat peraga kampanye, juri bicara tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran Grace Natali, meminta Bawaslu proaktif untuk menindak pelaku.
1: Karena sulit kalau untuk diproses
0: apalagi sampai dengan jalur hukum ya. gitu. Paling tidak seperti itu, tapi kita akan tetap mematuhi aturan yang berlaku di Bawaslu, membuat laporan resmi dan sebagainya agar Bawaslu juga bisa menindaklanjuti. Itu tadi jubir TPN Prabowo Gibran Grace Natali. Dorongan serupa disampaikan Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD. Keputi Hukum TPN Todung Mulia Lubis meminta Bawaslu menindak tegas pelaku yang mencopot sekitar 70 alat peraga kampanye APK Ganjar Mahfud di Banten. Sementara itu, juri bicara Timnas Anis Muhaymin Amin, Indra Kharismiaji mengatakan bahwa tim kampanye daerah menerima sejumlah laporan terkait perusakan APK Amin di daerah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kata dia, belum ada tindak lanjut konkret dari Bawaslu untuk mengusut dan menindak pelaku perusakan tersebut. Menanggapi maraknya perusakan APK, pengamat politik dari Indonesia Political Opinion, Dedi Kurniasyah menilai situasi tersebut dilematis, sebab kata dia belum ada aturan yang rinci soal pemasangan APK membuat Bawaslu kesulitan mengidentifikasi perusakan dan menemukan pelakunya di lapangan.
1: Satu-satunya cara Sekaligus harapan adalah mengembalikan Kepada penegak hukum Dan tidak menggunakan aturan Kampanye, tidak juga menggunakan uh, PKPU misalnya Yang perlu digunakan justru adalah Aturan terkait dengan vandalisme. Karena itu uh, Kepolisian harus menunjukkan diri Bahwa mereka betul-betul berdiri Di atas semua kontestan Di atas semua kandidat Dan mereka tidak bisa kemudian Mengabaikan hal-hal semacam ini Jadi Yang perlu didesak justru adalah penegak hukum bukan Bawaslu.
0: Pengamat Politik Indonesia Political Opinion Dedi Korniasya menambahkan peran Gakkumdu terkait perusakan alat peraga kampanye APK harus diutamakan dengan dukungan dari Bawaslu. Sebab kata dia, ada ancaman pidana dalam tindakan perusakan APK. Dedi juga mengingatkan pentingnya tindak lanjut dari Bawaslu dan Gakkumdu untuk menyelesaikan laporan perusakan APK di masa kampanye. Tujuannya kata dia untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang adil, damai, dan bebas dari kecurangan. Saudara pra-peradilan Ketua KPK Nonaktif Firly Bahuri ditolak Majelis Hakim. Tetaplah dibuletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Kita ke informasi pemilu.
1: Kabar pemilu, kabar pemilu.
0: Presiden Joko Widodo menanggapi temuan transaksi janggal oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK yang berkaitan dengan dana kampanye pada pemilu 2024. Menurut Jokowi, semua transaksi yang melanggar aturan bisa diproses secara hukum. Semua yang ilegal
1: saja. Kalau sesuai dengan aturan, ada proses hukum.
0: Sebelumnya Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengakui adanya transaksi mencurigakan hingga triliunan rupiah di rekening peserta pemilu 2024. PPATK menemukan indikasi dana kampanye salah satunya bersumber dari tambang ilegal. Masih soal pemilu? Badan Pengawas Pemilu memastikan tidak ada pelanggaran pemilu dalam kampanye yang dilakukan Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka, Raka pada acara Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jakarta awal bulan ini. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu, Puwadi, mengatakan laporan tidak memiliki cukup bukti sehingga tidak bisa diberikan sanksi.
1: Setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan. Ada proses peribatan tersebut seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Badia, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam peribatan anak-anak. Sehingga di status pelaporan, patut di kita menyampaikan, seperti tadi disampaikan Pak Badia, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu.
0: Itu tadi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Pawaslu, Puadi. Sebelumnya, Gibran Raka Buming dilaporkan karena diduga melibatkan anak-anak dan berkampanye di CFD dengan membagikan susu kepada masyarakat. Kita ke informasi hukum. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini akan menggelar sidang dugaan pelanggaran etik Ketua Nonaktif KPK, Firly Bahuri. Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan belum menerima konfirmasi kehadiran Firly dalam sidang.
1: Sesuai dengan peraturan dewas, kan sidang dilakukan secara tertutup ya. Jadi tidak bisa diikuti oleh masyarakat atau media, namun nanti di putusan akhir pasti akan dilakukan secara terbuka untuk dibacakan hasil seluruh proses persidangan etik.
0: Itu tadi juri bicara KPK, Ali Fikri. Sebelumnya tiga dugaan kasus Firli Bahuri yang dibawa ke sidang etik yakni menyangkut pertemuan dengan eksmentan Syahrul Yassin Limpo. harta kekayaan yang tidak dilaporkan di LHKPN, dan penyewaan rumah di negara. Masih terkait hukum, eks-pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2010-2011 Busiro Mukodas berpendapat ditolaknya pra-peradilan Firli Bahuri cukup tepat, sebab kata dia putusan itu memenuhi rasa keadilan masyarakat.
1: Itu mengembirakan. Mengapa? Demi kepastian hukum, moral keadilan, dan memenuhi hak-hak rakyat untuk bisa memperoleh rasa keadilan yang setara. Penolakan hakim untuk berapa-berapa itu memenuhi rasa keadilan masyarakat.
0: Eks pimpinan KPK Busiro Mukhodas juga berharap agar pihak kejaksaan bisa segera memeriksa berkas kasus Firly Bahuri agar ketua KPK non-aktif itu bisa segera ditahan. Sebelumnya kemarin, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Imel Daherawati menolak. gugatan praperadilan yang diajukan Firly Bahuri terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, SYL. Kita ke soal lain. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim harga sejumlah bahan pokok di daerah tetap terjangkau jelang Nataru. Karena itu dia meminta masyarakat menghindari belanja berlebihan atau panic buying.
1: Jadi menghadapi nataru, Natal run atau tahun baru ini kita tenang saja. E, masyarakat tidak usah, borongan apa, sabo, karena barangnya banyak. Jadi biasa saja, seperti biasa. Ya, beras banyak, telur banyak, ayam banyak, minyak banyak, cabe sudah murah. Oke?
0: Menteri Perdagangan Zulki Frihasan mengatakan harga sejumlah kebutuhan pokok sudah mulai turun. Semisal, harga cabai rawit merah sebelumnya Rp95.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Sementara untuk harga komoditas lain seperti beras dan minyak goreng masih terbilang stabil. Kita ke berita ekonomi. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut penggabungan atau merger antara anak usaha PT Bank Tabungan Negara, yakni BTN Syariah dan PT Bank Muamalat, diperkirakan rampung pada Maret tahun depan. Erik mengatakan Kementerian BUMN sudah berdiskusi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH dan Menteri Agama terkait peluang merger kedua bank tersebut. Kita kan sepakat Indonesia ini open market. Artinya apa? Ada investasi luar negeri, ada dari swasta, ada dari BUMN sebagai benteng ekonomi nasional tapi perlindungan kepada UMKM harus
1: terjadi. Keberpihakan harus terjadi. Nah karena itu kita kemarin sudah diskusi dengan BPKH Pak Menteri Agama. E, mungkin nggak kita bersinergi antara Bank Muamalat dengan BTN Syariah untuk menjadikan alternatif Bank syariah yang
0: Itu tadi Menteri BUMN, Erick Thohir. Sebelumnya, Bank BTN berencana mengakuisisi Bank Muamalat untuk digabungkan dengan BTN Syariah. BTN kini sedang mengkaji sejumlah opsi terkait aksi korporasi tersebut. Kita ke berita negara. Saudara jumlah korban tewas akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 di Tiongkok, mencapai lebih 100 orang. Ratusan orang juga terluka karena gempa yang berlokasi di Gansu di tepi utara dataran tinggi qinghai Tibet. Mengutip AFP, pejabat berbemenang Tiongkok telah mengerahkan serangkaian respons darurat, namun upaya penyelamatan terbukti menantang dalam suhu di bawah 0 derajat Celsius. Gempa bumi biasa terjadi di provinsi barat seperti Gansu yang terletak di batas timur dataran tinggi qinghai Tibet, sebuah wilayah yang aktif secara tektonik. Kita ke perang Israel-Hamas. Israel terus menggempur jalur Gaza yang hancur pada selasa waktu setempat. Mengutip Reuters, kampanye Israel untuk memberantas militan Hamas di balik pembantaian pada 7 Oktober telah menyebabkan kehancuran di daerah kantong pantai tersebut. Serangan militer Israel menyebabkan kelaparan dan tunawisma yang meluas dan menewaskan hampir 20 ribuan warga Gaza. Sementara itu gerakan Houthi pro-Palestina di Yaman bersumpah untuk menentang misi Angkatan Laut Pimpinan Amerika Serikat dan terus menyerang sasaran Israel di Laut Merah. Houthi menyebut serangan dilakukan untuk melindungi warga Palestina yang dikepung di Gaza. Sejumlah negara lantas bersepakat berpatroli bersama untuk melindungi pelayaran komersil dari serangan Houthi. Kita ke berita olahraga. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 29 pemain ke pemusatan latihan di Turki sebagai persiapan Piala Asia 2023 pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Mengutip antara pemusatan rencananya dimulai hari ini hingga 6 Januari 2024. Setelah itu, tim langsung menuju Qatar untuk berlaga di Piala Asia 2023, memulai laga dengan melawan Vietnam, Irak, dan Jepang di grup D. Dari 29 pemain yang Shin, beberapa nama naturalisasi diboyong, seperti Justin Hapner yang bermain di klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers, hingga Rafael Truitt yang membela ADO Den Haag di Liga Belanda. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang tindak lanjut Temuan transaksi janggal dana kampanye tetaplah di boletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Commercial break.
1: Commercial break. Isi, paket. Yuhu, paket Buletin Pagi aku udah datang. Isinya lengkap banget. Ada berita-berita menarik. Dari berita politik, ekonomi, sosial budaya, sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id. Search Buletin Pagi.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, laporan mengenai lonjakan transaksi janggal terkait dana kampanye kembali mencuat menjelang pemilu 2024. Berbagai pihak mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas temuan itu. Bagaimana penyelenggara pemilu menanganinya? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Hoi
1: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan banyak transaksi janggal dana kampanye pada periode April hingga Oktober 2023. Menurut PPATK, transaksi uang masuk ataupun uang keluar lebih dari setengah triliun. Juru bicara PPATK, Nasir Kongah, menyatakan PPATK telah menyerahkan analisis temuan itu ke penyelenggara pemilu. Menerima laporan, kemudian secara reaktif juga menyampaikan laporan, hasil laporan kepada PPU dan tadi bila mana ada informasi lebih lanjut yang dibutuhkan, kita bisa segera sampaikan. Seperti itu, jadi kita lebih proaktif lah ya, karena ini untuk pentingan kita sebagai bangsa negara agar kita terus lebih baik lah, lebih bagus ya. Jurubicara PPATK Natsir Konga membenarkan transaksi janggal dana kampanye itu salah satunya dari tambang ilegal. Komisi Pemilihan Umum KPU mengaku telah menerima surat laporan temuan dari PPATK pada 12 Desember lalu. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan belum secara rinci mendapat laporan transaksi dari PPATK. Ketika PPATK menjelaskan tentang hasil pemantauan atas rekening bendahara parpol tersebut, PATK juga menyampaikan tentang potensi penggunaan uang untuk penggalangan suara yang akan merusak demokrasi Indonesia jadi sampai saat ini KPU juga belum mendapatkan informasi mengenai rincian dari transaksi tersebut apakah memang rincian transaksi tersebut menggunakan rekening partai politik atau rekening khusus dana kampanye Idha mengatakan menyerahkan tindak lanjut temuan PPATK. itu kepada Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI dan lembaga yang masuk dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakumdu. Di lain pihak, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI sedang mendalami laporan PPATK tersebut. Namun, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan surat itu bersifat rahasia dan tidak bisa jadi alat bukti. Kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari BPK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada mengenai disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, berkaitan yang penegakan hukum itu maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Oh wow. Bakjo mengatakan jika ditemukan indikasi pelanggaran maka maka akan melapor ke kepolisian dan kejaksaan. Sementara itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem mendesak penyelenggara pemilu segera mengusut dan memastikan laporan temuan janggal dana kampanye dari PPATK. Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz mengatakan, hingga kini belum ada tindakan serius dari KPU, Bawaslu, dan Gakumdu. Kaffi meminta seluruh pihak duduk bersama, menganalisis dan mendalami temuan transaksi janggal dana kampanye. Menurutnya, Transaksi janggal dana kampanye juga pernah terjadi di pemilu 2019. Penting untuk uh, melihat lebih jauh ya bagaimana transaksi janggal yang ditemukan oleh PPATK. Tentu um, karena PPATK sendiri punya otoritas untuk memantau aliran dana, kemudian juga uh, rekening dan lain sebagainya. Saya kira menjadi penting ya untuk kemudian ini ditindaklanjuti dan ditindaklanjutinya ini juga oleh Bawaslu dan KPU seperti itu. Bawaslu misalnya punya kewenangan. punya otoritas untuk melakukan uh, pengawasan terhadap uh, proses pelaporan dana kampanye. Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz khawatir banyak dana kampanye yang dikeluarkan oleh individu dan korporasi yang tidak tercatat. Selain itu, transaksi terselubung dan ilegal juga berpotensi menjadi penyebab munculnya temuan dana janggal. KPURI telah membuat aturan mengenai dana kampanye. KPU membatasi nominal dana kampanye baik berupa uang, barang, atau jasa kepada Capres, Cawapres, dan calon anggota DPR, DPRD, DPD. Sumbangan dana kampanye pemilu untuk Capres dan Cawapres dari perseorangan maksimal 2,5 miliar rupiah dan perusahaan paling besar 25 miliar rupiah. Demikian laporan khas KBR, saya.
0: Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Saudara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengimbau para kepala daerah di Pulau Sumatera mewaspadai timbulnya bencana banjir hingga tanah longsor di musim penghujan. Juri bicara BNPB Abdul Muhari mengatakan fenomena gelombang ekwatorial Rossby masih membawa potensi peningkatan intensitas hujan di Aceh hingga Sumatera Barat.
1: Karena ini dasarian, 10 harian kita tetap menghimbau pemerintah provinsi-provinsi uh, di Pulau Sumatera mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat uh, itu tetap uh, waspada intensitas curah hujan tinggi yang mungkin membawa atau memicu kondisi-kondisi uh, uh, bencana hidrometeorologi basah.
0: jadi bicara BNPB Abdul Muhari menambahkan pada sepekan terakhir ada 27 kejadian bencana banjir dan longsor. Dari jumlah tersebut, kata dia, dua orang mening meninggal akibat tanah longsor di Sumatera Barat. Bergeser ke Banten. Operasional angkutan barang di Jalan Tol Tangerang Merak menuju Pelabuhan Merak, Banten bakal dibatasi selama periode libur Nataru. Kasubak Renops Korlantas Polri Bargani mengatakan aturan itu bertujuan meminimalisasi terjadinya kepadatan kendaraan di ruas tol.
1: semua di atas. Jadi itu kita batasi ya, penggunaan kalau permasalahan selama masih di, 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 di. Ya. di jalan tol saja.
0: Itu tadi kasusbah Crenops skor lantas Polri bargani. Sebelumnya larangan melintas bagi truk sumbu 3 di Tol Jakarta Merak mulai berlaku 23 Desember untuk periode Natal dan dilanjutkan pada 28 Desember menjelang tahun baru. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa intensif belasan orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan OTT kasus di Maluku Utara awal pekan ini. Juru bicara KPK Alif Fikri mengatakan lembaga antirasuah akan menentukan status belasan orang tersebut dalam waktu dekat. Dari belasan yang ditangkap, salah satunya Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah.
1: Dan sejauh ini ada sekitar 15 orang yang ditangkap baik di kota Ternate maupun Jakarta Selatan. E, benar, diantaranya adalah Gubernur Maluku Utara dan e, pejabat lainnya serta beberapa pihak swasta.
0: Ali Fikri menegaskan KPK akan mengusut dan menyampaikan perkara ini secara transparan. Kata dia, sebagian pihak sudah dibawa ke gedung merah putih KPK. Penangkapan ini diduga berkaitan dengan jual-beli jabatan hingga pengadaan barang dan jasa. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, twitter at berita kbr, podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.